0: Intro! Mikrofon-Check 1, 2, wer ist da? Um. Ach, du nimmst schon auf ja. jetzt. Ah, okay, okay, okay. Mann, das ist doch kein Intro.
1: <lacht> okay, ähm, Mikrofon 1, 2, Check. Du musst erstmal das Headset einstecken.
0: Hier wird nicht ein Headset
1: scrapped, weil ich bin noch nicht Kollege im Jahr 2005 oder 3. Er rappt ja nicht. Nein, ich versuche gerade, dir die Referenz vorzuführen, die du am Ach Anfang so. hattest, weil nämlich Fertoni in der Booth auch sagt, dass er ein Headset braucht, um Dicke, den Beat zu hören. Das ist ja überpostmodern. Ja, ich weiß. ist nicht clever. <lacht> Und damit dass wir willkommen zu Plattenbau, dem einzig wahren Musikpodcast. Wir sitzen wieder. Im Platten wirklich im Plattenbau, dieses Mal haben wir keine Platte vor uns, sondern nur eine gammelige CD.
0: Ja, zu der man aber sagen muss, diese CD war glaube ich sogar die erste CD, die ich äh, online bestellt habe, es handelt sich nämlich um Nozivo von Edgar Wasser und für Tony und kam damals auch meistens nur auf CD, bis es irgendwann mal einen Vinyl Re-Release oder so gab, ähm, den ich dann aber, da wollte ich mir sogar die Platte holen, aber hab's dann irgendwie, es gab noch ein paar und ich habe dann aber doch verkackt,
1: bis vor ein paar Jahren, naja, naja, ein von, von wem haben wir das schon erwähnt? Edgar Wasser und äh, Fat Tony. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Die auch dieses Jahr ein Album
1: rausgebracht haben, äh, dessen Titel ich natürlich vergessen habe. Ich auch. Aber, wow. Ich habe reingehört und ich war nicht so begeistert. Ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht begeistert war. Es war ich war eher etwas unterwältigt dahingehend, dass Fettoni sich zwar weiterentwickelt hat ähm, innerhalb der letzten Jahre, hier aber zu seinen doch etwas primitiveren Wurzeln zurückgekehrt ist und Edgar Wasser leider mitunter unter seinem Niveau ist. Ja,
1: wie sehr oft in letzter Zeit. Denn wer ist denn überhaupt Edgar Wasser und wer ist Fettoni für die Leute, die es nicht wissen? Lass mich doch erstmal... Einen Schluck Wasser, nehmen.
0: Moneyboy hat auch eins gesagt, Edgar Wasser, du bist nur ein Schluck Wasser.
1: Und das hat er dann später nochmal referenziert? Weil ich weiß, dass es auch... Edgar einem Wasser, Ed du bist nur ein Schluck Wasser! Wasser. Ja, aber das war ja, doch... es
0: gab mal einen legendären Beef zwischen Moneyboy und Edgar Wasser, aber der soll heute nicht Thema sein, denn der kam erst später. Aber,
1: aber Edgar hat genau diese Zeile doch auch in einem ja, Song benutzt. Okay, ja, na klar.
0: Okay. Ich glaube, als Anspielung darauf. Also er hat es auf jeden Fall auch mal gesampelt.
1: Ja. Hm. 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 Wie ist der Kaffee? Krümelig Du musst den Krümel wegpusten Das habe ich dir jetzt schon mehrmals gesagt Und dann trinken, das ist der Trick dabei Du
0: musst ich die ersten Male nicht Auf jeden Fall, Edgar Wasser ist ein Rapper Der, ähm, ich glaube in Chicago Geboren wurde oder so Und dann aber, oder er hat zumindest ein paar Jahre In Chicago gelebt, die ersten 10 Und dann kam er nach Deutschland ähm, Ist ein äh, Mann äh, Asiatischer Herkunft, glaube ich Ja Ähm Außerdem, ja, es ist, Edgar Wasser ist ein Mysterium, muss man sagen. Der hat nämlich irgendwann mal angefangen, kleinere EPs, also wirklich kurze Projekte von teilweise nur so 10 Minuten im Internet hochzuladen auf seiner eigenen Seite, edgarwasser.de. Ich weiß gar nicht, ob die noch online
1: sind. Die ist noch online und äh, man findet da aber mittlerweile nur die letzten eine Handvoll Tracks, die er gemacht ja. hat auf der Startseite. Aber wenn man sucht, findet man eine Seite... Ähm, da, da, da steht sogar, wie man es von Edgar Wasser natürlich gewohnt ist, irgendwie so voll ironisch, von wegen Archiv und äh, nicht betreten oder irgendwie sowas. Mhm. Muss ich nochmal nachgucken. Fand ich so semi-witzig, als ich gesehen habe, aber richtig geil, denn die ersten Tracks, die er rausgebracht hat, kann man da immer noch for free runterladen. Oh. Hier nochmal ein, ein, äh, jetzt die Aufforderung an meinen Freund Franz. Lad jetzt endlich diese Songs runter und hör sie dir an. Du wirst es feiern, glaub mir.
0: Es ist, also... Genau dein Humor. Kann ich, kann ich nur bestätigen, weil du fandest ja auch das letzte KZ-Album im Jahr 2021 <lacht> gut. Und ich glaube, dann wird dir der Edgar Wasser von, ich glaube, 2011 auch zusagen.
1: Ja. Ja, schon. <lacht>
0: ähm... Ja, Edgar Wasser, ein Künstler, mit dem ich auch viel verbinde, weil der auch wirklich einer war, der mich damals 2013,
1: 12 rum richtig zum Hip-Hop gebracht hat. Das war auch einer der ersten Rap-Künstler, mit dem ich was anfangen konnte, mhm. weil du mir den natürlich gezeigt hast. Mhm. Und Du meinst halt, ja, der gefällt dir bestimmt, der ist voll ironisch und hat sehr clevere Texte, total verschachtelt und so. Der gefällt dir bestimmt. Verschachtelt habe ich jetzt nicht gesagt. Du magst es ja ein bisschen intellektueller. <lacht> so hast du ihn mir damals verkauft.
0: Ja, äh, und jetzt, jetzt sieh da, wir machen jetzt einen Podcast, der doch gut funktioniert.
1: Das ist großartig. Es hat nur fünf Jahre gebraucht, <lacht> ungefähr.
0: Ja, aber ähm, das, die Sache halt bei Edgar Wasser ist, dass er auch immer, glaube ich, so einen gewissen nicht kommerziellen Anstrich mitunter hatte oder sich ja, nicht ja. wirklich vermarkten wollte. Er ist auch ein Künstler, von dem es nur zwei... Interviews, glaube ich, online gibt. Ich weiß nicht, ob die noch online sind, aber ich kenne mir sind nur zwei bekannt aus den letzten Jahren. Ähm, der ist nämlich auch dafür bekannt, dann einfach mal auf Splash zu gehen und dann da tausende Interviews zu geben, um dann aber zu sagen, ja bitte bring die doch mal nicht raus. Generell hack, äh, glaube ich, hartet er auch manchmal ein bisschen mit seiner Internetpräsenz, weshalb zum Beispiel seine Seite und seine Songs auch nicht immer so gut verfügbar sind. Also manchmal sind die auch über ein paar Monate down. Etc. Oder man pp. muss
1: halt nach dem Link auf der Webseite ein bisschen suchen, bis man Genau, findet.
0: oder... Nee, war so. Und er hat ein Album gemacht mit Fertoni, der ihn damals auch mehr oder weniger entdeckt hat, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der damals Teil von Creme Fresh war oder kurz aus Creme Fresh rausgekommen ist. Fertoni ist, glaube ich, einer, dem ich nicht mehr groß vorstellen muss. Den kennt man heutzutage. Doch, stell dir mal
1: vor, ist besser.
0: Okay, der hat als Freestyle-Rap... Als Freestyle-Rapper angefangen, beziehungsweise ist er damals ähm, als erstmals damit er in Erscheinung getreten. Ähm, war, glaube ich, auch im Theater aktiv. Uff. Ja. Und. Ähm Konnte sich aber relativ schnell, glaube ich, mit seiner Freestyle-Herkunft nicht mehr so wirklich identifizieren, obwohl er wirklich erfolgreich damit war. Ähm, zeitweise war es angeblich sogar so laut. Wie wird man Bahn,
1: erfolgreich in, im Freestyle?
0: Indem du sehr so gut freestylst mit deiner Crew, dass ihr in, äh, bei Turnieren immer äh, im Finale seid. Das heißt, du bist nicht mit deinen Leuten im Finale, sondern du trittst gegen deine
1: eigenen Leute an,
0: weil ihr halt so gut seid. Ja, die Präsenz von Edgar Wasser ist mal wieder
1: nicht verfügbar. Das steht zumindest auf der Webseite. Ich habe es nebenbei nochmal gegoogelt, edgarwasser.com äh, man, man findet, da, äh, man findet äh, diese Seite, indem man halt äh, in dieses, in dieses, in diesen die, wie nennt man das denn, diese die die Reiter öffnet und dann ist an einer Stelle ein Plus, dann erscheint ein eine JPG Datei mit, auf der drauf steht diese Präsenz ist derzeit nicht verfügbar, man kann aber draufklicken, es öffnet sich ein Link und siehe da die Stockholm-Syndrom EP,
0: -E Miami Vice und
1: natürlich die Edgar Wasser Free Track Collection, was glaube ich eins meiner lieblings -Releases mein von ist. Mein
0: ist äh, Favorite und Geisterschlösser.
1: Okay, ähm, die Edgar Wasser EP ist auch ganz gut. Wir ich korrigieren 4 Tonnen Stein mit einer. Oh, von Hand. dem, die habe ich sogar auch für eine, Und äh, Nocebo auch. Kann man es auch umsonst hier runterladen? Nee, ich glaube nicht. Ich guck mal. Wer, ah, nee, okay, es öffnet sich Spotify. ein Link zu Spotify. Ja, genau. Ja, ja. Äh, aber zurück Fall, zu Fertoni, entschuldigen. Weil
0: Fertoni ist dann witzigerweise, ähm, ich muss sagen, ich fand. Edgar Wasser damals, also auch vor allem noch auf diesem Album, noch wesentlich stärker, aber danach hat, hat äh, für hat Fatoni angefangen, Kollaborationen zu machen mit beispielsweise Dexter, wo ähm, nicht nur einige schöne Tracks, sondern auch ganze Alben erschienen sind. Dann ähm, hat er mit Mine ein Album rausgebracht, also einer Sängerin, ah, glaube ich. Oh, interessant. Popmusikerin. Ja, ja. Das ist äh, ein, äh, ein Album nur zum Thema Liebe, also relativ bekannt ist daraus der Song Rom, glaube ich. Ich habe das Album lange nicht mehr komplett gehört. Geht nicht so gut runter, aber es ist ein sehr interessantes Konzept, weil man halt wirklich zwei Leute hat, die also eine männliche und eine weibliche Person, die sich halt mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Ja. Ähm, und was hat er noch gemacht? Ja, er hat auch eine Menge mit UZU gemacht, würde ich mal behaupten. Also er ist halt, wenn man in dieser, wenn man sagen wir mal, in der, wenn man ein Allmann ist und wenn man links ist, dann hat man bestimmt schon mal den Namen Fatoni gehört, wenn man mit Hip-Hop was anfangen kann. Würde ich jetzt mal behaupten. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Das gilt aber, aber auch für Edgar Wasser, würde ich sagen. Edgar Wasser nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Okay. Also er ist inzwischen, also noch ein, bisschen un, ein bisschen unbekannter. Kenner kennen. Kenner kennen und Kenner wissen und äh, Kenner sippen äh, auch noch ein bisschen was von ihrem Wasser, das sie mit einer
1: Magnesiumtablette versetzt haben. Aus einem Schultheiß-Glas. Mm. An dieser Stelle natürlich nicht gesponsert, aber wir werden offen, auf jeden okay. Fall. schultheiß ähm. Alkoholfreier Podcast übrigens. So, was ist denn ein Nocebo, Dennis?
0: Ein Nocebo ist das Gegenteil doch vom Placebo, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ein Placebo ist ja ein Medikament, was, also was keine Wirkung hat, ja. aber weil dir gesagt wird, es hat eine bestimmte Wirkung, kann es dich theoretisch auch heilen. Ja. Und ein Nocebo, ähm, da wird dir ja halt gesagt, dass es dich krank macht, ah, obwohl so. es eigentlich keine Eigenschaften hat. Also beispielsweise, ich sag dir halt, ey Dennis, hier ist eine Pille, wenn du das isst, musst du kotzen und dann äh, wird er halt wahnsinnig übel und du musst das Klo voll speien. Ich Jetzt.
0: hoffe, ähm, du hast kein Problem damit, ähm, etwas länger auf Toilette zu verrennen ähm, wegen den Nudeln. Ne?
1: <lacht> Die Nudeln schmecken übrigens großartig, Dennis ist ein sehr begabter Koch. Aber wie würdest du sagen, hat, es, hat das Konzept mit des Nocebos, was hat das zu tun mit diesem, mit diesem Album?
0: Ich glaube, es ist sehr postmodern.
1: Okay, ja gut.
0: Nein. Nee, also das Ding ist halt, ähm, dass also der Titel ergibt allein schon deshalb Sinn, weil er sich gut auch in vorherige Edgar-Wasser-Titel einreiht oder auch sonstige, die er mhm. benutzt hat, wie zum Beispiel Stockholm-Syndrom, Tourette-Syndrom. Ja. Naja, ich finde, es passt gut rein. Ja, schon, schon. Also es also, ist ein ähnlicher Humor. Und ich glaube, also ich glaube, der Titel ist vor allem auf Edgars
1: Mist gewachsen. Würde ich jetzt mal behaupten. Kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, was, was glaubst du denn? Du hast es hier gehört. Ähm, was? Munkelt man. Sag wer? Also man muss sagen, wir haben, äh, ich bin ja jetzt gerade bei Dennis auf Besuch in Berlin. Wir haben das Album dreimal über CD hier über deine Anlage gehört, ja. ungefähr. Und jetzt habe ich mich vorher nochmal hingesetzt und äh, nochmal alles auf Kopfhörern gehört. Äh, <lacht> bis da meine Konzentration in der zweiten Hälfte extrem nachgelassen hat. Verstehe ich auch ähm, total. Ja, werden wir dann ja auch nochmal drüber reden wahrscheinlich. Nocebo, Nocebo, Nocebo. Lass mich überlegen. Hm. Also du hast schon das Wort Postmodern ins Spiel gebracht. Das Ding ist ja, dass an ähm, der Postmoderne sehr oft kritisiert wird, dass man eben so bekannte Konzepte ähm, der Postmoderne, äh, der Moderne aufgreift mhm. und ähm, die in einem ironischen Kontext äh, versucht zu brechen und ja. zu zeigen, wie äh, unsinnig die alten Werte eigentlich auch sind. Die Postmoderne wird eigentlich immer erst dann interessant, wenn was Neues geschaffen wird, aus neuen Werten, wobei aber gleichzeitig vielleicht mit ein bisschen Romantik zurückgeschaut wird auf die alten Werte der Moderne oder ähm, auf die alte Ästhetik, äh, ohne das Ganze komplett durch den Kakao zu ziehen, gibt auch die andere Seite, die Schattenseite der Postmoderne und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses, dieses sehr ironische Ding, diese sehr ironische Haltung, die auch sehr ähm, gegenwärtig ist in unserer Generation, muss man ja Aber einfach für, so sagen.
0: Also auch damals war das schon ein großes Ding. Also Album ja, ja, kam 2013 klar. raus, ähm, haben wir vielleicht nicht noch äh, nicht erwähnt. Ähm, für die etwas Jüngeren unter euch, ne, wir sind ja inzwischen betagte alte Männer, besonders ich mit meinen äh, 25 Jahren, kann sagen, das war voll noch die Zeit, wo der Begriff Hipster halt noch wirklich präsent war. Und heutzutage sagen das ja eher so Leute...
1: Stimmt, sagt oh. keiner mehr Hipster, ne? Na, Das
0: sagen noch Leute, aber ich habe das Gefühl, die, die haben sich dann einfach nicht weiterentwickelt, weil inzwischen ja. gibt es nicht mehr wirklich Hipster, aber damals war das ein großes Ding. Also so Leute wie für toni galten eigentlich auch als Hipster.
1: Okay, ja. Um.
0: Aber ich habe noch, noch mal einen Ansatz zu Nocebo. Ja, ich so. war aber ja auch noch nicht Achso, fertig. Ja, mach ich mach. wollte
1: halt sagen, dass äh, die, diese sehr ironische Haltung in der postmodernen Zeit... Kann auch schon wirken wie ein Nocebo, würde ich sagen, weil eigentlich machst du, also das machen sie ja hier auch viel in den Texten, dass sie sehr viel referenzieren ja. und äh, das, das klingt dann vielleicht ein bisschen clever und man freut sich darüber, ist aber auch ein bisschen herablassend und dadurch hast du eigentlich so eine Nullgleichung, also es wird ja. selten irgendwas Neues, neue Bedeutung hinzugefügt. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass du Spaß hast bei den Tracks, also so könnte man vielleicht noch argumentieren und äh, vielleicht ist einfach... Ähm, Aber kunstmäßig wird ja hier nichts Neues geschaffen. Nee, eben, das ist das Ding und das ist ja auch das Ding von Hip-Hop. Hip-Hop ist ja durch und durch postmodern, dadurch, dass es eben darauf aufbaut, dass du ein Sample nimmst, was existiert, was jemand anderes geschaffen hat und äh, du machst halt was Neues draus. Ne? ja ähm, und die Gefahr, die man halt läuft, wenn man sich nur in so Referenzschleifen bewegt, ist eben die Depression. Mhm. Und viele Kritiker der Postmoderne sagen eben, ähm, dass uns das dauerhaft als Menschen unglücklich macht, wenn wir immer nur Verweise haben und eigentlich das Original schon lange, lange vergessen haben und gar nicht mehr wissen, was das ist. Ähm, Hip-Hop. Ja, <lacht> Hip-Hop, Hip-Hop. Aber man muss schon sagen, wenn man mit dem Kopf mit mitnicken kann, ist das vielleicht schon... Ähm, Mhm. Ist es vielleicht Reicht das vielleicht doch schon aus, dass es äh, Und jetzt komme uns ich rettet. an und,
0: und, und fische aus dem Fundus des spärlichen Edgar-Wasser-Wissens, dass ich habe, was aber doch recht enorm ist, weil es nicht so viel zu wissen gibt. Äh, Edgar Wasser hat mehrmals gesagt, dass Musik für ihn wie Therapie ist. Mhm. Und im Zuge von Therapien oder im Zuge der Heilung nimmt man ja Medizin zu sich. Ja. Und er macht ja die Musik, damit es ihm besser geht. Aber vielleicht ist die Musik dann auch nicht dafür da, dass entweder jetzt zwangsweise ihm besser geht, sondern vielleicht uns nicht besser geht. Was gibt ja auch Leute, die sagen, Musik ist meine Medizin. Wenn ich Musik höre, dann fühle ich mich so viel besser. Aber vielleicht. Also es ist jetzt kein mhm. tiefschürfendes, äh, ein in äh, Depression reißendes Album. Auf gar keinen Fall. Nö,
1: ist es wirklich nicht. Ja,
0: aber es, also mit dem ironischen Augenzwinkern dabei, vielleicht hat das auch ein bisschen was dann damit zu tun.
1: Ja, ich hatte gerade noch einen <lacht> Gedanken den ich jetzt leider äh, verloren habe. Aber weißt du, weißt du was, was auch so manche
0: verloren haben? ihren Glauben. Und darum geht's. es. Es gibt ein Intro, das, ähm, das
1: Intro, ja genau,
0: was wir hier referenziert haben. Aber danach gibt ja. es direkt einen tief religiösen Track namens Jesus Christus. Der
1: gar nicht so religiös ist, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ich wäre gerne Jesus, doch mit dem Respektfaktor
1: von Mohammed. Oh, eine Sache. Dennis, als Dennis das erste Mal die CD hier eingelegt hat, ja. Es war original so, dass er einfach den Text eins zu eins mitsprechen konnte. Also, er hat es in seiner DNS drin.
0: Ich habe das halt sehr, sehr gerne gehört. Das ist eins meiner liebsten Deutschrap-Alben.
1: Deswegen reden wir ja auch jetzt ja. Äh, bei Plattenbau drum.
0: Also, bei Jesus Christus geht es eigentlich nur darum, ähm, das Album kam 2013 raus. Mhm. Ähm, Religionskritik war damals auch ein Thema oder beziehungsweise ähm, Probleme mit Religion, also sowohl mit dem Islam, aber auch mit dem Christentum. Also mhm. dazu geht es zum Beispiel, ja, in dem Text geht es auch zum Beispiel ein bisschen um, ähm, eine Anspielung gibt es auf die Wieses, ähm, diesen Charlie Hebdo. Ja, genau. Diesen Charlie Hebdo-Vorfall oder auch, darauf wird jetzt nicht im Text angespielt, aber das Christentum stand zum Beispiel auch mal wieder wegen ähm, einer Missbrauchsaffäre in Kritik und dementsprechend versuchen sie hier ja, sich so ein bisschen über Religion lustig zu machen.
1: Aber eben nicht nur über Religion, sondern auch über sich selber. so also ja, wenn also es zum Beispiel so eine Zeile gibt, wie zum Beispiel, ich, ich stehe über zehn Jahre am Mike und habe nach wie vor keinen Erfolg, ähm, ist das auch durchaus selbstironisch, was halt immer mitschwingt. Und, und das wird dann auch ein bisschen gebrochen, aber auch mit, wenn zum Beispiel sie sagen, scheiß auf hip
0: ich will auf das Cover der Mobil,
1: ich weiß gar nicht mehr, was die Mobil ist. Das äh, lässt sich ja ganz
0: schnell herausfinden. Ach, das ist irgendeine so Politikzeichnung. Uff. Ah, okay, okay. Ja, und, und im Endeffekt ist der Track jetzt nicht so, inhalt, worüber man inhaltlich so großartig sprechen kann, abgesehen davon, dass der Track eigentlich schon alles vorgibt, was nicht Themen-Track auf diesem Album ist, was ja mhm. doch schon so einige sind, also vor allem in der zweiten Hälfte, weil man muss sagen, sowohl Edgar Wasser als auch Fertoni kannte man zu der Zeit als zwei Künstler, die recht ironisch, spaßig unterwegs waren und dann eher so ein paar lustige Sprüche geklopft haben, besonders Edgar yeah. Wasser mit seinen vielen Wie-Vergleichen.
1: Und, und deswegen fällt es mir auch so schwer, über die Tracks zu reden, weil es, es reiht sich, also es, eigentlich macht es nur Spaß zuzuhören und, und, und diesen ganzen an, aneinandergereihten Gags, Wortspülen.
0: Ja, genau. Das ist da eventuell auch das Problem, was äh, Edgar Wasser dann mit der Zeit hatte, dass halt die gag irgendwann einfach geringer geworden ist. Ja,
1: irgendwann sind die Gags halt verbraucht, ne? Ja. Irgendwann sind sogar die postmodernen Witze viel zu so oft gemacht worden.
0: Aber in einem anderen Check sagen sie doch, sie machen post post, post postmoderne Dann frage ich mich, Aber ich wieso Edgar nicht,
1: Wassers Qualität abnimmt und der nicht einfach die post muss, post vielleicht,
0: postmoderne Vielleicht bringt. muss er erst noch die äh, E-Mail-Moderne erreichen.
1: Ah! <lacht> Kann ich jetzt noch den Deepostestar Gag machen oder nicht? Oh, Außerdem
0: muss man bei Fatoni sagen, dass man im Gegensatz zu Edgar Wasser merkt, dass er wirklich aus der Freestyle-Ecke kommt und mitunter arg dumme Spitz hat. Zum Beispiel äh, mein absoluter Klassiker und absoluter Favorite ist: Ich habe, ich habe keinen Fetisch. Na gut, ich habe einen Fetisch, einen Tisch, auf dem eine Fee
1: steht. Verstehst du? Ich find, Fetisch. Ja, ja. Ich, 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 ich äh, muss leider sagen, ich war kurz mal vor, was ähnliches zu schreiben und konnte mich immer zurückhalten. Aber ge, geh noch mal runter. Ich musste, ich äh, ich finde find, den ganzen äh, den Teil, den du da aufgezogen hast, eigentlich ganz gut. Äh, warte. Ähm, äh warte, warte, warte. Mittlerweile merke ich es, es ist mir peinlich, wenn Rapper von ihrem Penis reden, doch jedes Mädchen weltweit weiß, penismäßig ist kein Penis so groß wie mein Penis auch nicht deiner. Nein, geht nicht. Nein, auch nicht rein theoretisch und dann geht es eben weiter, ich habe keinen Fetisch. Und ich finde, es ist eine ist nennt man das Reimkette, ist das das richtige Wort?
0: Äh nee, ich würde eher sagen, die Zeile basiert großartig also vor allem darauf, dass es halt um Wortwiederholungen geht. Ja, genau und ja naja, geht nicht, theoretisch Fetisch, ja das ist schon irgendwo eine Reimkette Fetismäßig. aber das Fetisch-Ding ist zum Beispiel eher, das nennt sich Spit, das heißt, wenn mhm. dasselbe Wort aufeinander reimst, in unterschiedlichen Bedeutungen, okay. was hier ganz witzig ist weil ähm, man muss halt sagen, ich finde die für Tony Parts zwar nicht sonderlich stark im, im Einzelnen auf dem Album, mhm.
1: ich finde doch, dass sie schwächer werden
0: aber ähm, man muss sagen dass er doch hin und wieder ein paar wirklich gute Zahlen zu der Zeit hat ähm, also allein die hier, dass er also der Spit funktioniert eigentlich darüber, man bringt den Spit und es gibt ja auch, eigentlich sagt man erstmal, man sagt, nimmt das Wort so, wie man es kennt, dann gibt es diese Zweitbedeutung, die man in der Zeile danach bringt und dann rappt man eigentlich über was ganz anderes, aber er bricht damit, indem er diesen Witz nochmal unbedingt erklären muss und ich finde, das ist also wird es total nicht lustig, wenn man es erklärt und ich finde das dann einfach absolut genial, weil es bricht mit der Genialität des Spits eigentlich, mal abgesehen davon, dass der Spit auch so unangenehm schlecht ist, oh, und, Rapper ist so postmodern.
1: und Rapper den Zwang haben, Witze erklären zu müssen. Auf jeden Fall, man ich muss auch sagen, das ist, äh, dass das Rap-Publikum ja auch nicht das Schlauste ist, also es ist vielleicht besser, wenn man es nochmal erklärt, so wie deutsche Fernsehserien auch nochmal mal alles erklären. Ja, man muss halt sagen, ja, Deutschrap ist ein... habt doch einfach mal Vertrauen in eure Audienz, das wäre vielleicht ganz man, cool. Man
0: muss halt sagen, Deutschrap ist ein Scherz, über den man mal gelacht hat, <lacht> bis man festgestellt hat, dass er ernst gemeint war. Und ich dann... will
1: noch mal ganz kurz was ja. hinterher schieben. Was nicht so relevant ist, äh, deine Überleitung war toll, Dennis. Tut mir leid, dass ich das jetzt kaputt mache. Sollte Aber
0: sollte Track Deutschrap jetzt ziemlich gehen, was soll denn das? Ähm,
1: ich finde die Musik langweilig. Die Samples stehen hier mixtechnisch nicht im Vordergrund. Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Es steht der Text im Vordergrund ja. und deswegen fällt es mir auch sehr schwer, irgendwie in irgendeiner Form musikalisch drüber zu reden, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht. Kannst du was zu der Auswahl der Sample naja, generell sagen? Also
0: man muss halt sagen, es sind, äh, es ist halt sehr klassischer boom -bap halt aus der Zeit, also die kommen halt aus Zeit. Haben sie nicht sogar einen Song, der heißt boom bab Bada, Bada, Bada boom Bap. Bap. was aber auch ein äh, Hip-Hop-mäßiger klassischer Ausspruch ist. Ah. Also die Produzenten auf der Album sind Ted Mania, Cap Kendricks, Edgar Wasser, Faureta, Bustler, Provo. Äh, ja, ich glaube das sind alle und die bewegen sich halt alle in diesen typischen 2011, 2013, 2014 Sample-Ding so, ähm wenn man halt Spaß an diesem Sample Ding und an diesem an der Boom schiene an sich hat, dann ist das halt schon spaßig bestimmt. Aber es geht dann auch eher darum, dass das Sample darf auch nicht zu so aufregend sein, damit du den Text transportieren kannst. Zumal ja. ja Edgar Wasser und Fettone ja wirklich textgetriebene Rapper sind. Auf ähm, jeden,
1: ja, das steht. Weil sie Frage. halt
0: Witze auf Beats erzählen und da deswegen ist, sind die Drums auch eher wichtiger, dass die halt auch gut dann halt den, also die halt dann irgendwie gut halt durch ja. nach vorne schieben, ne? Ähm, und das ist halt eine Bewegung, die, finde ich, vor allem losgetreten wurde, halt von Hass und Hoden, beziehungsweise Retro-Gott und wie sie jetzt heißen, mit den beiden Alben, ähm, hier. Jetzt schämst du dich und danach noch ähm, der Stoff, aus dem die Regenschirme sind, müsste es auch noch sein. Aber es gab noch andere, die zu dieser Zeit groß geworden sind und, inspiri und, und andere inspiriert haben, aber die würde ich jetzt als Haupteinfluss nennen. Mordek Dilemma könnte man zum Beispiel eigentlich noch erwähnen und Tiob. Ähm, ja, und zu der Zeit kommt übrigens auch, aus der Zeit kommt übrigens auch äh, hier nicht für Tony ähm, Johnny Rakete übrigens. der hat ja auch hm. auf seiner allerersten Platte, ähm, die er noch mit Meister Lampe gemacht hat. Es ist ja soundmäßig ähnlich, wobei es da halt ein bisschen mehr knallt als hier, muss man sagen. Aber bei Johnny Rakete sind die Texte zum Beispiel da nicht ganz so wichtig, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall ist zum musikalischen Anspruch zu sagen, das ist ein Vorwurf, den Hip-Hop ja schon eine ganze Weile hat oder beziehungsweise sich auch lange anhören durfte. Das ist ja keine richtige Musik, das ist ja voll unmusikalisch, das ist total langweilig. Aber um es mit Flares Worten zu sagen, du hast den Film halt einfach nicht gepeilt. Nein, also es ist halt wirklich, dass ich auch äh, mit äh, dem guten Max, mit dem, dem wir eigentlich diese Folge aufnehmen wollten, Aha. der auch zusammen mit Jonas einen Podcast an den Start bringen möchte
1: namens Schmuddelkiste. Das ist kein Podcast, aber ähm, oh. nee, das, die Idee war ähm, Video-Essays zu Ach produzieren. Ach so, okay. Ja. Findet man auch schon auf YouTube, ist halt nur nichts drauf, also viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> aber ich meine, ähm, da haben wir dann auch mit jemandem, der eher aus dem Metal kommt, halt intensiv. Max kommt aus dem Metal? Nein, nein, jemand anderes kommt aus dem Metal Ach und Max so. und ich haben mit ihm halt darüber geredet, ähm, warum man denn Hip-Hop hört und also vor allem ging es da auch ganz viel um Trap und dass es sehr voll anspruchslos ist und so. Es geht aber auch um ein Lebensgefühl und um die Interesse am Text und äh, Jule Wasabi hat irgendwann mal gesagt, auch wenn Jule Wasabi äh, nicht so die korrekte Atzin ist, ähm, Güte, wir heute Deutschrapper?
1: Viel, viele Dichter wären heute Deutschrapper, der ja. Überzeugung bin ich. Ja,
0: aber es gibt auch andere deutsche Rapper, die gerne jetzt deutschen Rap machen und damit sind wir beim zweiten Song. Deutsch Rap, ähm, somit das absolut Postmodernste überhaupt. Willst du eigentlich immer noch mal postmodern erklären oder sagen wir jetzt einfach die ganze äh, Zeit das Running Game? Ich, ich habe
1: schon ein bisschen erklärt, was postmodern ist. Also. Wir lass mal dazu noch mal kommen, wenn wir bei äh, Collage sind. Da bietet es sich, mm. glaube ich, eher an. Okay, ja, Deutschrap ist quasi so, wie kann man Deutschrap erklären? Es geht um Deutschrap. <lacht> bei Deutschrap geht es um Deutschrap. Sogar Johnny Rakete hat einen Song, der sagt, ich bin deutscher Rapper. Was, wie geht es nochmal? Deutsche Rapper singen über deutsche Rapper. Guck mal, ich bin ein deutscher Rapper.
0: Ja, ja, irgendwie so, weil eins, der, also ein Kumpel hat mal zu mir gesagt: ähm, Dennis, Rapper haben nur zwei Themen: Straße und Hip Hop oder Straße und Rap, irgendwie so ähnlich. Und das stimmt ja eigentlich auch im Endeffekt. Super, also Rapper rappen super gerne über Rap, sowohl positiv als auch negativ. Meist eher negativ. Das ist ein Track, wo es eher negativ ist. Aber dennoch faszinierend, weil es halt wirklich ein bisschen direkter halt auch ist. Ich glaube, das macht den für Leute, die nicht in diesem Deutschrap-Ding sind, sehr schwer zu greifen, weil halt viele Probleme halt auch aus der Zeit halt angesprochen werden, halt auf eine typische Art, wie sie halt ein Phaeton oder ein Edgar Wasser meistens eher so in, in, so Li also so in einzelnen Lines innerhalb eines größeren Textes halt machen. Und nicht so fokussiert wie hier. Da wird zum Beispiel darüber geredet, Deutschrap ist ein Moneyboy-Klick, -Kl den man krass behindert findet, aber nochmal anklickt. Swag. Swag. Und das ist ja auch so ein Ding, dass ja zum Beispiel Moneyboy, vor allem auch zu der Zeit und auch schon seit ein paar Jahren davor, so ein komisches Internetphänomen war, den man halt absolut belechelt ja. hat. Aber die Deutschrap-Community fand den trotzdem so unglaublich faszinierend, dass sie sich das trotzdem reingezogen
1: haben. Ich fand es auch heftig, weil man bei uns an der Schule hat man halt Moneyboy gehört. Also die Jungs, die, ja, ja, die den Film gepeilt haben.
0: Ja, war bei, war bei uns auch so. Und das generell auch aus diesem Swag-Mob, was ja die Boy community ist, also die, die richtigen Hardliner, da kommen ja auch so Leute raus wie Yankira oder auch El Goonie und sowas. Auf jeden Fall ist, die, ist der Text halt durchsetzt auch mit Dingen, wie es gibt Anspielungen auf vis a da Übrigens, es gibt
1: auf diesem Album so viele, dieser Name, der Name von vis a wird so oft gedroppt, ja. Irgendwann hat es mich genervt.
0: vis a -vis war damals eine Moderatorin für 16 Bars. Mhm. Es ist quasi die Deutschrap-Moderatorin. Ja,
1: ich stecke ja nicht drin in, in diesem Deutschrap-Ding, ja. aber vis à habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Und nach diesem Album habe ich ihn auf jeden Fall noch 25 Mal öfter gehört. Okay, so oft ist es hier nicht drauf, aber einer von vielen Anspielungen.
0: Aber das ist halt das Ding. Also im Endeffekt geht es eigentlich wirklich darum, so dieses... Man merkt halt, dass für tony und Edgar Wasser Deutschrap, das, das ist halt wirklich ein Thema für die ist. So, und deswegen mag ich diesen Track auch ganz gerne, weil ich das halt schon, auch damals schon sehr gefühlt habe, dieses Deutschrap-Ding ist super interessant, aber es ist gleichzeitig auch total hängen geblieben, aber du kommst einfach nicht davon los, weil es, es, du, du hast so ein inneres Bedürfnis, dass halt durch diese Szene halt oder durch diese Musik befriedigt wird, Dennoch hängst du aber natürlich mit einem Haufen Sachen in einem Boot, die dir halt nicht gefallen. Ein äh, großes Problem, was zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel auch die linke Szene hat, dass im Endeffekt ja gleiche Werte vertreten werden, aber man untereinander so unglaublich zerstritten ist. Ja. Und äh, dementsprechend ist natürlich dieser Song auch eine, äh, eine äh, Metapher für die linke Szene.
1: Es ist äh, vor allen Dingen, weil die beiden ja eben auch eben Rapper sind, die schon Deutschrap eben machen. Ich finde es auch weird, dass so, dass so Außenseiter im deutschen Rap auch irgendwie immer auf deutschen Rap rumhaken müssen.
0: Aber niemand hasst so. Deutschrap so sehr wie Deutschrap, das habe ich auch mal jemandem ja. gesagt und das ist halt einfach wahr, ähm, weil ich kann auch Kritik von Leuten, die nicht aus der Rap-Szene sind und ich kann, also ich kann sie nicht also es ist nicht so, dass ich, sie nicht, dass ich sie nicht immer verstehen kann, aber ich kann sie oftmals nicht ernst nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass, das, dass die die Szene auch nicht verstehen und diese Musik an sich und das Grundinteresse einfach fehlt. Ähm, Deutschrap ist halt ein Lieb, in dem es um Deutschrap geht. So
1: ganz einfach gesagt. Und es ist ein Witz,
0: <lacht> über den man mal
1: gelacht hat. Bis man versteht hat, dass er ernst Bis gemeint man
0: festgestellt war. Bis hat, dass er ernst gemeint war. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, wir sind damit einfach... so durch mit dem Track, ne?
1: Jo, ja, würde ich auch einfach sagen. jetzt mal zunächst, sonst war Bada Bum Bab. Ey, ich kann da echt, ich kann echt gerade dass ich überhaupt nichts erzählen kann dazu. Gar nichts. Zur Not. Überhaupt nicht.
0: Zur Not schmeißt du die Folge dann einfach weg, mir doch egal. <lacht> Du so musst,
1: wie unsere low -Folge.
0: Du musst dir jetzt einfach 30 Minuten anhören, wie ich über dieses Album rede. Das ich Dann cool. kommen wir zum Beispiel zu Badaboom Boom Bap. Für, zudem ist da auch ein Remix gibt auf dem Album. Das ist der ähm, letzte Track, beziehungsweise
1: eigentlich vorletzte Track, weil es gibt einen Hidden Track. Das mhm. Album hat ja fünf Tracks. Das ist auch das Schöne an der CD. An der CD ist ja wirklich lange Stille, bevor der letzte Track kommt, weil es ja eben ein ja. Hidden Track ist. Ähm, ja. Auf Spotify ist das nicht so und es nimmt diesen Effekt so ein bisschen weg. Äh, Mal hisen? abgesehen davon, dass er auch auf der Trackliste draufsteht. Nee, er steht nicht auf der Trackliste. Ja, aber drauf. auf Spotify halt. Ach so, Ach so, ja. hä, hier steht er auch drauf.
0: Nein, Bada Boom Bap, ja, das ist der Remix, aber so. der Song, der Hidden Track heißt Boom Biddy Bye Bye. Ah. Ja,
1: ja. Oh, ja. dann könnte es natürlich sein, dass ich Quatsch erzähle und der gar nicht auf Spotify ist. Das kann gut ja, sein. dann müsst ihr euch auf das, jeden
0: Fall äh, die CD holen, ne? Das, das Witzige ist ja auch, dieses Hidden Track Ding, das ist ja so ein absolutes 90er Ding gewesen. Ähm, zum Beispiel, sehr bekannt, zum Beispiel durch Nirvana. Ja. Der ne, letzte Song geht ja irgendwie 20 Minuten oder so auf der CD, weil dann halt noch ein Hidden Track ist. Die Ärzte haben auch Hidden Tracks gemacht, die aber teilweise vor dem ersten Song waren. Das funktioniert auch, aber das kannst du nicht mit jedem CD-Spieler abspielen. Da brauchst du spezielle okay, CD-Spieler für, ja. weil du dann nämlich zurückspulen musst beim ersten Song. Ähm, relativ faszinierend. bada boom -bap. Ist da entgegen ein Song, den ich ganz interessant finde, auch für Sample, also fürs Remixen, weil zum einen finde ich halt den Beat vom Remix ganz geil und ähm, man muss sagen. Sie versuchen hier so ein bisschen so den Werdegang von sich als Deutschrapper darzustellen. Zumindest für Toni versucht das in seinem ersten Part und erklärt so ein bisschen, wo er herkommt, wie das halt doch ist, wenn man halt so ein. Wenn man halt so ein hängengebliebener Hip-Hopper ist, der halt einen Song macht namens Deutschrap. So, dann sitzt du halt da und du machst Graffiti, du freestylst ein bisschen, du trinkst deine Bags oder so. Ähm, man hört halt die ganzen Rap-Classics wie Tupac oder so. Wobei ich heutzutage niemanden mehr kenne, der ernsthaft noch.
1: Tupac hören möchte. Mein Bruder.
0: Ja, aber dein Bruder steht auch, glaube ich, auch auf Old School stuff Ja. ja, Aber Leute, die so auf Modern-Stuff stehen, Tupac maximal overrated. Ich sag, wie es ist. Und dann kommt der Edgar Wasserpart und ich finde den Edgar Wasserpart wirklich toll, weil er ist halt so ein typischer Edgar Wasserpart, dass er so eine ganz komische Geschichte erzählt, wo er, er zeichnet quasi den, das Bild von New York in den 90ern, das, das Ghetto halt, dass du da deine so die kaputten Straßen... Zigarettenrauch, generell Rauch in der Umgebung, du hast einen Walkman, du Kiff, hast Kiffgras Kiff und so alles und dann kommt aber irgendwann dieser Bruch, wo du meintest, Dennis, das ist voll postmodern, wo er dann sagt so, <lacht> währenddessen sitze ich in meinem, sitze ich in Deutschland in meinem Kinderzimmer und ich mag es total an Edgar Parts, dass er halt, also manchmal halt, wenn er halt, er ist halt ein
1: Geschichtenerzähler, so. Eine
0: Geschichte, ja, der du aber auch und, gut folgen wenn du hast es, möchtest. Du hast
1: es schon gesagt, er spinnt oft sehr lange Geschichten, die dann irgendwie irgendeinen äh, ironischen oder überraschenden Bruch bekommen, was mich immer auch sehr an ihm gereizt hat.
0: Ja, das hat er zum Beispiel auch gemacht in dem Track Detektiv Edgar, wo er eine Detektivgeschichte erzählt, die dann am Ende einen wirklich interessanten Turning Point hat. Der jetzt nicht der einfallsreichste ist, aber sehr, sehr gut platziert ist. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich die.
1: Er hat einfach komödiantisches Timing drauf.
0: Das ja, muss man das, sagen. das Und das dabei Ding. hilft
1: halt auch der Beat, muss man sagen. Oh.
0: Ja, doch, das ist, das ist wirklich, zum Beispiel hat er auch eine der berühmtesten Edgar Wasserzahlen, wo auf Tony meinte, da hat er gemerkt, dass der Typ wirklich genial ist, als er gesagt hat, ich habe nicht mehr alle Tasten im Schrank. Was für ein Schrank. <lacht> das ist postmodern. <lacht> Ja, oder dass das, er das zum Beispiel so Zeilen gesetzt hat, wo so ein offensichtlicher Reim kommen müsste, aber dann hat er stattdessen ein überlanges Wort hinten rangehangen, um diesen Reim nicht bringen zu müssen, aber den Beat trotzdem zu füllen. Mhm. Der Mann versteht schon, was er macht und wenn ihr das näher kennenlernen wollt und keinen Bock auf das oder er hat, verstand es mal. Er verstand es mal. Äh, dann äh, hört euch, wenn ihr das ein bisschen in einem Song ähm, abgehandelt haben wollt, die Splash Cypher von ihm mit für Tony und Mackes an und noch irgendjemand anderen, den ich vergessen habe, weil er mich nicht interessiert. <lacht> ja, Bada Boom Bap. Ähm, warte, der, woher kam dieser Begriff nochmal? Das ist doch so ein, so eine ganz, typische, so ein ganz typischer Rap-Ausspruch gewesen.
1: Ich, keine Ahnung, würde inhaltlich passen, dass du das ich nicht hab weißt.
0: Vor, ich habe halt verpeilt, wo der herkommt. Aber jetzt kommen wir zu, ich bastel eine Collage und jetzt darfst du reden.
1: Äh, warum, warum muss ich da jetzt reden? Äh, na, keine Ahnung. Also in dem Track geht es halt sehr krass darum, dass man eigentlich sowieso nichts Originelles mehr schreiben kann. Und es äh, ist deswegen auch komplett normal, dass man einfach alles plagiiert. Mhm. Und ähm, äh, Fertoni hat zum Beispiel auch eine Zeile, wo er sagt, äh, dass er eigentlich Rap erfunden hat. Obwohl der und der Typ, ich habe die Zeile jetzt nicht vor mir, äh, das schon, schon äh, 30 Jahre vor ihm gemacht hat. oder so. Aber Flair hat doch Rap erfunden. Kann auch sein, ja, ja. Guck, siehst du, manchmal... Dafür
0: bräuchten wir jetzt, Max, das ist ja eine richtige Fresche, dass er nicht... Ist. Er, wüsste, er würde genau darauf anrufen. Wir ihn ja
1: anrufen. Ich ruf ihn jetzt an. Ich ruf Max jetzt an.
0: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht Ich habe doch gesagt, der Junge hat Bitte viel zu tun. Lassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Frage, hat Curtis Blow-Rapper gefunden, war es für Tony oder war es doch Flair? <lacht>
1: Also, das ist doch jetzt Quatsch. Ja. Hört Max seine Mailbox ab? Ich glaube nicht. Ich auch nicht.
0: Nein, das Ding bei, ich bastle eine Collage, ist einfach das. Im Endeffekt muss man sagen. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, wie das Album halt entstanden ist, dass sie halt da saß und einfach super viel Spaß zusammen gehabt haben und je, es hieß so, okay, wir haben ein grobes Thema und wir überlegen uns eine grobe Hook, die diese Idee am besten aufgreift und mhm. die da schreibt irgendwie so ein bisschen ein Part dazu. Und das ist ja auch eine relativ gängige Praxis eigentlich im Hip-Hop, dass man eigentlich zuerst ein Thema und eine Hook hat und dann auch erst die Parts macht. Ja, okay. Oder man hat Parts, die zufälligerweise zusammenpassen und scheißt dann irgendwie noch eine Hook zusammen. Und hier besteht es halt daraus, dass man halt ähm, was also dieser Song steht damit auch relativ sinnbildlich auch wieder fürs Album, weil die Hook besteht eigentlich nur aus Zitaten. So, und es wird auch gesagt, ich bastle eine Collage und dann zitiert man Casper, man genau. zitiert, ich glaube, äh, hier, wie hießen sie gleich?
1: Ich bin ein Grizzly jetzt. Mann,
0: ich habe den Namen vergessen. Äh, absolute Beginner zitiert man. Dann... Uh, Bushido wird zitiert oder Cool Savage, oder Sido und ja. wie sie alle Was halten. natürlich
1: aber auch wiederum eng verflochten ist mit dem Hip-Hop, weil wir haben es schon erwähnt, Hip-Hop besteht aus Samples, also ist eine Sound-Collage aus ja. verschiedenen Drums und äh, aus, aus, aus den Samples, die man benutzt. Äh, gleichzeitig ist aber auch der Verweis auf, auf Rapper, das sage ich jetzt als jemand, der ab, keine Ahnung von Rappert, hm. äh, viele Rapper referenzieren ja auch Rapper, die sie beeinflusst haben. Ja. Und äh, verweisen auf Zeilen, die schon mal benutzt wurden. Und ähm, das ist eben insofern, also und sie reflektieren ja hier auf ironische Weise darüber, dass sie es auch so oder so machen würden eigentlich, was halt
0: ja und, und, und das, das und, Witzige ist halt auch, dass du an dem Song merkst, dass zwar ähm, sowohl für Tony als auch Edgar Wasser, die stehen ja eigentlich für diesen intellektuellen Rap, sage ich mal, für diesen Rap mit Anspruch, eine ja, Phrase, die ich unglaublich hasse. Weil
1: deren Intellektualität auch eigentlich nur bedeutet, dass man erklärt, was sowieso alle schon wissen und sich deswegen schau fühlt. Das ist wie ein Witz zu erklären. Nee, eigentlich. ich
0: glaube, sie werden deshalb als intellektuell angesehen, weil sie halt keinen Straßenrap machen. Aber das Ironische an der Sache ist, dass äh, Edgar Wasser und Fettoni und auch der zitierte Casper total auf diesen Straßenrap abfahren. Also mhm. zum Beispiel der zitierte Sido mit Ich schmeiß die Fuffis durch den Club. Oder auch Bushido und auch Savage mit Songs, wo er darüber rappt, äh, wo er sagt, lutsch mein Schwanz. Alle also mit Figel, lutsch mein Schwanz und so. Ähm, das ist halt, das ist, sind halt deren Einflüsse gewesen. Und deshalb ist zum Beispiel auch ein Edgar Wasser so harsch in seiner Ausdrucksweise, wie er halt auch ist. Also hat gewassert, na okay, seine Ausdruckweise ist jetzt nicht harsch und krass aggressiv und vulgär, aber seine ah, Aussagen kommt inhaltlich, an, halt. inhaltliche aber eigentlich schon. Also der, der, vor allem in seiner frühen Zeit hat er ja sehr viele Nazi-Vergleiche auch gebracht und das ist ja
1: ein
0: sehr derber Humor, der ähm, ganz klar halt auch dadurch auch, also darin auch irgendwo seine Wurzeln findet, jetzt nicht in der direkten Ausdrucksweise, sondern im Spirit, den du halt verbreitest. Dass du sagst, okay, ich kann sowas sagen, ich kann Sachen sagen, die über die Stränge schlagen, ich kann Dinge sagen, die nicht allen gefallen. So. Hm. Was sehr ironisch ist, weil Edgar Wasser und Fertoni damit in genau dem gegenteiligen Milieu am Ende landen. So. Ja. Wobei ich glaube, die sich auch teilweise davon auch abgrenzen wollten, weil gerade ein Edgar Wasser hat sich in der Zeit sehr intensiv über Flair lustig gemacht.
1: <lacht> ja, was halt so ein bisschen die Vibes von einem Schuljungen, der früher immer verprügelt wurde und dann aber Witze gemacht hat über, über, die, über die Jogs in der Schule, die sie nicht gepeilt haben, was ihn wiederum vor der Prügel bewahrt hat.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Außerdem muss ich zu dieser Zitatsache sagen und Collagen bauen, dass es halt auch immer so ein Ding im Hip-Hop ist. Also klar, Hip-Hop ist ein, ist ein Collagen-Genre, könnte man so sagen. Es ist ja postmodern. Ja. <lacht> aber dieses Zitieren von anderen Rappern ist ja auch eine brandgefährliche Sache, also weil es gibt nämlich normalerweise, wenn du wenn du Sachen von anderen Rappern einbaust, cuttest du ja eigentlich, also du machst diese Scratches und so genau, und dann ja. hörst du den Originaltrack mit so ein, zwei Zeilen, also eigentlich eher eine Zeile oder vielleicht auch nur zwei, drei Wörtern. ich rede schon
1: wieder so schnell, das tut mir furchtbar leid. Alles gut, ich kann dem gut folgen. Auf Man, jeden es Fall. Es gibt auch, glaube ich, eine auf der halben, äh, halben Geschwindigkeit Abspielfunktion auf geil. diversen Podcast-Anbietern. geil. Mhm.
0: geil. Nutzt die, damit wir noch längere äh, Laufzeit haben.
1: <lacht> Aua!
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall ist es halt wirklich ein Problem, wenn du halt nicht cuttest, sondern halt eins zu zwei, eins zu eins selber zitierst, weil dann gibt es nämlich den Vorwurf auch des Bidens ganz oft. Und das wird in dem Track gar Biden. nicht mal so wirklich. Biden bedeutet? Biden ist. Ähm, okay, das beste Beispiel für Biden ist der Song ähm, hier von der Sugar Gang. Dieser ist sehr hip. Ha, oh, der Hib mm. Da wird im Text gesagt, and never let the other MC steal your rhymes. Mm. Witzigerweise hat er die Zeile aber von jemandem geklaut.
1: Das ist äh, sehr postmodern.
0: <lacht> das ist äh, vor allem deshalb drastisch, weil es halt der erste, das erste offizielle Hip-Hop-Release war. Also es geht darum, Biden ist, wenn du eine Zeile von jemand anderem klaust und als seine eigene verkaufst, wird ja hier in dem Track nicht gemacht. Ja, ja, ja klar. Hier ist aber, es eine ganz
1: klare genau. Referenz. Ja. Und
0: es gibt auch einen Song, wo Edgar Wasser auch biting mehr oder weniger vorgeworfen wurde, was zwar Quatsch ist, aber zu dem Song kommen wir auch gleich. Und ja, deshalb finde ich, ist das halt ein relativ spannender Track, weil er halt die Einflüsse halt von Künstlern zeigt. Ähm, Retro Gott hat einen ähnlichen Song mal gehabt, der hieß Rapper, die ich mag, wo er sagt, Rapper, die ich mag, ne, passen nicht in eine Liste. Und dann zählt er nur Rapper auf, die er geil findet, weil Künstler werden ja auch ständig gefragt, vor allem im Rap. Was sind deine Einflüsse? Wen findest du cool? Wann kommt Feature mit dem und dem? Und vor allem dieses, wann kommt Feature mit dem und dem, ist ja auch immer eine indirekte Frage nach, findest du den und den cool?
1: Man, er, man, erinnere, man erinnere sich nur an den Deutsch-Pop-Klassiker-Lieder von Adel Taviel, <lacht> wo, wo er auch nichts anderes macht, als mit Songzitaten, um sich zu werfen.
0: <lacht> ja, es gibt ähm, in dem, ähm, äh, dem Sido-Remix oder diesen... bis äh, Sido Megatrack 30, gibt es einen Part von Lars, der nur aus Sido-Songs besteht. Oder vor allem aus Sido-Titeln. Es kann ganz cool sein. Aber um Sido geht es nicht jetzt. Auch nicht um <lacht> Lars, sondern es geht um den Song nicht jetzt. Äh, Welcher auch damals neben Deutschrap eine Single war, die rausgekommen ist mit einem Video,
1: was ich unglaublich cool fand. Du hast das Video bestimmt nicht gesehen. Nein, nein. ich habe Nein. Nein, ich habe kaum recherchiert zu diesem Album, es tut mir sehr leid. Puh und so.
0: Das Deutschrap-Video wurde übrigens auf den Splash gedreht, meines Wissens. Das ist auch sehr witzig. Nicht jetzt ist ein Song, der wo es eigentlich darum geht, dass man in seinem Leben nichts geschissen kriegt, aber eigentlich gerne was ändern würde,
1: aber, aber man will es halt nicht jetzt machen. Es man will es nicht Pro, wirklich machen, nein. Man geht es halt um Prokrastination. Ja, schon. Es geht aber auch ein bisschen, was bei Edgar, was ja auch immer wieder Thema ist, man ist unzufrieden mit dem, mit dem System, mit ja. dem, wie es läuft. Und man findet, man sollte eigentlich irgendwas ändern, aber man möchte auch nicht die Person sein, die jetzt aktiv wird. So, Also es genau. ist halt äh, ja, ja, ja ich muss,
0: schwach. Ja, aber ich muss sagen, mich hat der Song sehr bewegt, weil bei, bei solch was, sowas schwebt für mich auch immer so eine, ja halt auch diese Angst weg, dass halt die Situation, in der du dich befindest, dass dass die sich halt ändert, weil manchmal fühlt
1: man sich in seiner Opferrolle halt auch ein bisschen zu wohl. Ich fühle auch die Zeile Essen, Kacken, Duschen und das war jetzt nicht mal die Hälfte, weil er so viel zu, zu erledigen ja. hat. Und dann soll man sich noch um eine Karriere kümmern? Fühle ich sehr.
0: Das ist halt auch, also gerade der Edgar hat, da geht es auch viel um, also man, man kann das auch schon als eine mentally ill-Person halt total, denke ich, nachvollziehen und es war seiner Zeit inhaltlich auch, würde ich schon sagen, definitiv voraus, weil ich habe auch viele Freunde, die mir sagen: Ja, ich habe heute mein Zimmer oder meine Wohnung aufgeräumt und ich fühle mich jetzt voll geil, weil ich habe, ich habe, ich habe mich. Also ich bin in meiner scheiß Depressionsphase. Und ich habe auch was hingekriegt. Fühle Ganz ich, schön. fühle ich sehr, fühle ich sehr. Das hatte ich vor ein, zwei Tagen, als ich so viel, als ich die ganze Wäsche gemacht habe
1: und, und dann doch mal irgendwann gekocht habe, so ein bisschen, ich habe mich dann schon ein bisschen geil gefühlt. Dennis hat sich auch jetzt gerade eben geil gefühlt, weil er, weil wir den ganzen Tag gegammelt haben, es ist jetzt nach ich 5 Uhr. Ich bin auch letzter, als letzter aufgestanden, erst um 13 Uhr. Und er ist dreimal eingeschlafen, nachdem er schon aufgewacht war. Und jetzt hat er sich gerade angezogen, weil er meinte, er muss wenigstens eine Sache geschissen kriegen heute. Aber wir haben ja den Podcast heute. Ich
0: fühle mich dann auch einfach besser, wenn ich mich angezogen habe. Das ist schön, das ist wahr. Oh, okay. Und ähm, bei dem Song ist halt auch ganz interessant, auch das, und das habe ich jetzt im Song davor gesch äh, geschrieben, es gab einen Ball den vorwurf weil Edgar Wasser rezitiert im, im outro einen längeren Part von Sido, mhm. wo er äh, von, der ist vom Song, ich glaube, Chill oder Relax heißt der Song, ich glaube, Relax. Äh, von der Agro-Ansage 2, also ein Song, der relativ alt ist und dump mit, untermauert er auch noch mal wo er herkommt. Ähm, ja, sadly habe ich jetzt nichts zum vertoni part gesagt... Das kommt,
1: ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber da muss ich ganz ehrlich sagen. ist in Ordnung, aber wir können, rede, wir, können, wir können mal... Können, rede können mal. Nicht jetzt, wir reden nicht jetzt über den Fertoni-Partner. Aber lass uns doch mal ganz kurz, es geht noch mal runter, weil ich sehe gerade ein sehr schönes Zitat, das ja. man als Fazit nutzen kann. Ein bisschen Bildungsbürger, bisschen Proletariat, <lacht> ein bisschen auf der Street, ein bisschen Volontariat. Diese
0: Zeile fand ich damals richtig geil. Ich also finde die auch war, sehr ich gut. Ich wusste, was Proletariat war damals. Aber jetzt
1: weißt du es ja, mein Junge.
0: Ja, jetzt benutze ich es auch ganz gerne. Äh, ein Song, der, also ich würde sagen, es ist auch mein Lieblingssong auf dem Album. Wirklich? Ja, schon, weil ich habe den wirklich Perfect. sehr gefühlt und je älter ich werde, desto mehr fühle ich den. Ja,
1: meiner ist äh, Collage, also ich baue mir eine Collage auf jeden Fall und der nächste Track, glaube ich, Kunst. Ja, ist Kunst. der nächste. Den finde ich auch sehr gut. Der so ein bisschen dann dieses äh, bisschen Street, bisschen Volontariat anschließt. Äh, es geht nämlich um die ganzen Leute, die ähm, irgendwas mit Medien studieren und äh, deren Papa denen immer sagt, du hättest auch Mediziner werden können.
0: Ja, diese, diese also auch Sie äh, spricht für, aus diesen Tracks so ein bisschen diese, diese Verteidigungshaltung, in der Rapper auch immer wieder sind. Also vor allem gegenüber Deutschrap. Weil Rap keine teilweise. Kunst ist, ne? Ja, natürlich. <lacht> Deswegen
1: heißt der, Titel ja, der Track ja auch Kunst.
0: Nee, weil sie das sagen wollten, ich bin Künstler.
1: <lacht> ich bin ein waschechter Künstler. Ich bringe meine Gefühle zum Lassen Ausdruck. Lassen
0: mich durch, ich bin Künstler.
1: Ja. Ähm, ist Delay. Die Delay, Delay, Delay. Oh mein Gott. Es gibt ein, ist das auf dem, Track? Ist auf dem Track? Okay, es gibt ein, eine Stelle, die äh, ich wahnsinnig lustig fand. Es gibt halt diesen, diesen Effekt, den man auf Vocals, aber auch auf ähm, Instrumente drauflegen kann, und zwar Delay. Mhm. Ähm, ich lege den an dieser Stelle drüber, damit man es hört. Und an einer Stelle sagt äh, Fatoni halt äh, Delay und äh, macht dieses Delay mit seiner Stimme nach und sagt eben Delay, 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 Delay. Und ich ein... musste so lachen, als ich es mal gehört habe.
0: Ich bin Poet, Quatsch mich nicht voll. <lacht> nee, also das ist halt, also das ist halt wieder auch so ein Ding, das ist halt. Es ist wie es ist. Verstehst ich du Digga? Verstehst du, Dicker? <lacht> um äh, diverse Deutsch Rapper zu zitieren. Äh, eine beliebte Frage in Deutschrap-Interview ist in die Aussage von Rappern
1: ist, weißt du was ich meine? Und Das ist aber voll kopiert, weil das sagen halt afroamerikanische. Das ist, das ist, ja klar, das ist total cringe. Ja, na klar, das ist richtig cringe. Es gibt Interviews, da sagen, das Rapper nach jedem Satz. Ja, und das haben sie einfach nur kopiert. Das ist Teil des afroamerikanischen Dialekts. Das ja, na ist, klar. ist richtig cringe. Ah, äh,
0: dir ist schon klar, dass viele Rapper sich ein bisschen zu sehr an Amerikaner. Äh, ja, das an, ist natürlich ist mir das klar. Um, um Flair zu zitieren, die Amis haben halt den Film gepeilt. Dicker, wenn Flair, wenn, wenn Drake am Ende sagt, so, weißt was ich meine, so, dann mache ich das halt ja auch.
1: Now what I mean? Ja. Uh -huh. Ja, danach kommen jetzt... Oh, S Weißt du, woran mich das erinnert? Es ist immer richtig, richtig schlimm, wenn du dir Interviews anguckst mit, mit, mit äh, Ami-Rappern und dann schaust du in die Kommentare und dann schreiben Leute, yes, Kendrick, I do in fact know what you mean. Und es ist so unangenehm. Weil es sind nämlich tausende Leute, die diesen ich, selben unlustigen Gag machen. Also ich Kleiner find meisten, Ich finde
0: die meisten Deutschrap-Interviews total unangenehm und man muss halt sagen, generell, der, do der deutsche Journalismus hat ein unglaublich großes Problem damit, dass er aus sowohl geballte Inkompetenz besteht und Leuten, die halt gerne kompetent wären, aber entweder am das Publikum am Publikum scheitern <lacht> Oder an den Rappern an sich, die zum Beispiel auch gar keinen, gar keinen Bock haben, darüber zu reden. Also ja, ich kann verstehen, wenn du gefragt wirst, so, ja, warum sagst du denn das oder das auf dem Album, dass oh, du dann halt sagst, ich, Frag bin, ich, bin, ich bin Poet, quatsch mich nicht an, aber gleichzeitig wollen Rapper halt auch prinzipiell keine kritischen Fragen haben, weil sie sich möglich, weil sie Interviews nur als Plattform nutzen, weil sie verstanden haben, dass sie als Plattform größer sind als Rapper, ja. äh, äh, ich meine, als die Journalisten. Was äh, ein sehr uncooles Machtverhältnis ist, muss man sagen. Allerdings äh, spielt der Journalismus da halt leider im Deutschrap mit zu sehr.
1: Wieso ist das ein uncooles Verhältnis? Weil,
0: weil die Presse, die Do die Deutschrap-Presse ist halt einfach komplett unnötig und für den Arsch. Es ist halt wirklich nur erweiterter Social Media Kanal für Rapper. Und du hättest es gerne meinst. anders? Ich hätte halt gerne, dass das einfach, also ich hätte gerne, dass es weniger, nee, weniger Selbstdarstellung ist und wirklich mhm
1: kritischer Tief, Journalismus. Ja, kritisch,
0: ja, kritischer Journalismus. Ja, danke. genau. Gut. Was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum da bin ich Edgar, bei dir. Wasser, Edgar Wasser gibt ja auch keine Interviews, eben weil er seine Kunst nicht erklären möchte und will, dass sie für sich steht. Das ist, finde ich, ein okayer Ansatz, den ja auch inzwischen auch einige Rapper verfolgen, vor allem in der neuen Generation. Ähm, aber, ja... Ja, liegt halt auch an der Natur der Sache, dass halt Deutsche Journalismus es auch nicht geschissen kriegen würde, ein gutes das Interview aber, mit Edgar Wasser. Das zu hat tun.
1: tatsächlich, aber also dass, dass äh, der Journalismus so schwach ist, hat tatsächlich auch wirklich was zu tun mit äh, der Zeit, in der wir gerade leben, mit der Internetzeit. Ähm, aber das ist ja ein ganz anderes aber Thema. Deutscher
0: Journalismus ist leider auch schon die letzten 20 Jahre scheiße gewesen.
1: Ja, ja, kann sein. Ähm, hm. Kunstjournalismus. Schau an generell. dieser
0: Stelle an Schacht. <lacht> Kommen wir zum Song Fans, einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, okay. weil er ähm, sich sehr spitz mit der, mit dem, mit dem, mit der, mit der Fans also mit dem Fans auseinandersetzt, mhm. also die sich die Rapper auf Fans haben. Weil man muss sagen, dass, und das hat sich auch in der Zeit damals gezeigt, rap fans sind unglaublich treu gewesen. Also die Verkaufszahlen, es gab eine Zeit, da war die Musikindustrie am Boden, das ist so 10, 15 Jahre her vielleicht. Wegen ähm, Napster. Wegen Napster, genau. Und den illegalen Donuts. Und jetzt
1: geht's ihr viel besser, denn jetzt werden Künstler unterbezahlt durch Spotify.
0: Yeah, und man kann es nicht mehr auf Fat Rap runterladen. Eine Frage, wann hast du das letzte Mal einen auf YouTube, äh, auf RedTube runtergeholt? <lacht> das, Wo ich es jetzt hier äh, gerade so lese. Ich, da muss ich
1: elf gewesen sein oder so. <lacht> oh,
0: früh angefangen auf jeden Fall. Nee,
1: nee, das war ironisch gemeint.
0: Und man muss halt sagen, der Fatoni-Part ist halt wirklich so ein ein Part, den ich mir auch wirklich so vorstellen kann, dass halt Rapper wirklich so denken, dass sie dieses so, ja, du bist ein Fan, kommst zu jedem Konzert, ich mache ein Foto mit dir, okay, bist du eine Frau, kommst du in mein Hotel, ganz klar so eine richtige von oben Herabhaltung, die man ja auch mitunter schon auch öfters mal mitkriegt auf Social Media. Und dann kommt der Edgar-Part, der halt auch wieder so, so ähnlich ist wie der auf äh, Boom bab wo er wieder eine Geschichte erzählt wo es eigentlich darum geht, dass er einen fanatischen Fan haben will, der sein komplettes Leben aufgibt, der für ihn kocht und so, der sich selbst verletzt und so die ganze Scheiße für ihn. Einfach, der will einfach eine Puppe haben.
1: Ja, aber äh, ich finde es auch toll, wie sich der Part entwickelt, weil er fängt nämlich an mit, wenn du ein Edgar-Wasser-Fan bist, da mach mal dieses Lied hier lieber aus und schäm dich, du Bastard, ja. dafür, dass du dich von so einem dämlichen Quatsch ablenken lässt. Du hast äh, du hast Besseres ja. zu tun. Wenn, wenn, du wenn du ein
0: echter Edgar-Wasser-Fan bist, dann hörst du kein Sprechgesang, sondern dunkelst deine Zimmer. Wände ab mit Klebeband.
1: Genau, womit er ja auch wieder äh, seine, ein bisschen seine eigene Fanbase verarscht, die halt auch ein bisschen intellektueller ist und man kennt Leute, die, also, nee, das ist. Das ist vielleicht ein Stretch, aber ich habe das Gefühl, Leute, die so ein bisschen in Anführungszeichen intellektuellen Kram oder als intellektuell ja. geltenden Kram hören, sind tendenziell oft eher Leute mit Mental Illness. Ja. Und ähm, ich, Edgar Wesser hat ja selber auch damit zu struggeln, was ja, ja auch immer wieder ein Thema bei ihm ist. Und dann wird das halt irgendwann zu so einem, ich will einen Haussklaven, der für mich für mich allen Kram macht und äh, mich wie, wie so eine Ikone verehrt und äh, basically ein Hund wird. Ja. ja, Also es ist mal wieder so ein typischer Edgar-Wasser-Part, wo, wo ein toller Bruch drin ist. Postmodern ja. ist der gar nicht so sehr.
0: Das hat mal die dahin. Ich habe jetzt sofort Postmodern gelernt, jetzt benutze ich das auch. Okay. Und dann gibt es jetzt eigentlich schon noch zwei Punkte auf dem Album, nämlich einmal den Zweiteiler Diktator und Deutschland, wir kürzen das jetzt stark ab. Ja, weil
1: warum findest du den nochmal so toll, Diktator von Deutschland? Das. Ist, pass auf, jetzt darfst du das Wort Postmodern benutzen, es wäre nämlich ein Klassiker der deutschen Musikszene zitiert. Nämlich der Song, äh, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Genau, von, von wem von, auch von, immer. Vom
0: geilen Fickboy Rio Reiser. glaube Du bist ich. so
1: gut, Dennis. Alter. Ich liebe Rio Reiser. Das ist schön. Ja, Und genau.
0: die Leute im ja. aus.
1: Es wird halt umgemünzt auf Diktator von Deutschland. Und genau. äh, in, ähm, ist es ist aufgeteilt in zwei Teile. Dazwischen ist der Song Smile. Und ich glaube, Edgar Wassers Teil kommt zuerst, ne? Ja. Und Edgar Wasser hat so eine Fantasie, er, also haben wir schon erwähnt, er hat auch asiatische Wurzeln, er hat quasi so eine Machtfantasie, wo quasi alles, was äh, Deutschland mit den Juden und Sinti und Roma in, äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dass das jetzt umgedreht wird und das alles mit den Deutschen passiert. Und äh, Fettonis Part habe ich nicht gecheckt. Ich glaube, der war.
0: Fettonis Part ist quasi wie jemand, der versucht, ähm, der Deutscher ist, der versucht, sich ins System einzugliedern, um, ähm, um halt unerkannt zu bleiben, um durchzukommen einfach. Ah, okay. Ähm, ich check's immer noch nicht. Ja, mach mal auf. Ich glaube, die, glaub, die Idee dahinter war, dass man diesen Gegensatz hat zwischen dem. Also diesem Ausländerding und diesem deutschen Ding, weil das ist ja auch im Rap immer ein ganz großes Thema, dass man sagt, ja, ja. diese Rap ist halt ein Ding von Leuten mit Migrationshintergrund und ähm, die machen das halt cool in Deutschland und die ganzen dummen Almans, die kriegen das halt nicht geschissen. Und die müssen auf Straße machen und auf Hard machen, um irgendwie cool dazustehen. Ja. Ähm, zeigt sich auch in der Jugendkultur dadurch, dass zum Beispiel die Deutsch-Rap-Fans, die deutsche Wurzeln haben, den Jargon von Migration, also von Leuten mit Migrationshintergrund halt übernehmen und dann Dinge wie Wala mach sagen? nicht diese in Inshallah, Amnakoy, zip Kachba, all diese Begriffe. Ja, ähm. nö, nee, es geht eigentlich wirklich schon darum, dass er versucht im System durchzukommen, dem, also auch der Teil von
1: Edgar viel besser der, der war
0: auch sprachlich viel stärker. Das ist halt generell Sinnbild halt auch des kompletten Albums, dass halt für Tony leider halt nicht so gut dasteht, was jetzt nicht heißt, dass für Tony schlechte Musik macht, für Tony ist halt nur einer, der wird mit der Zeit halt immer besser, das hat er ja auch selber mal gesagt, glaube ich, in dem Song Benjamin Button, dass er halt ein bisschen gebraucht hat, weil zwei Jahre später hat er, äh, hat er ja das Album mit Dexter rausgebracht, äh, Yo Picasso, wo er ja dann nochmal richtig durchgestartet ist, gefühlt, und dann auch wirklich mal seinen Durchbruch hatte und jetzt eher auch bekannter ist als Edgar Wasser.
1: Ja, also für mich nimmt dieses nimmt das Album sehr ab in der zweiten Hälfte Auf jeden und es ist längst nicht so catchy, ich habe auch das Gefühl, dass sie die Lust verlieren bei den Hooks, I, I don't know, also ich
0: glaube, halt glaub, sie haben so die erste Hälfte gemacht, so bis zum 9 etwa und dann ist ihnen aufgefallen und dann hatten sie noch dieses Diktator von Deutschland Ding und dann ist ihnen eingefallen, ja. scheiße, wir brauchen noch ein paar Songs, deswegen ist der Remix drauf, weil das spricht nämlich auch immer dafür, Aha. dass es zu wenig Material gibt ich glaube nicht mal, dass es zu wenig Material gab, ob sie wollten unbedingt einen Hidden Track haben. Das kann ich mhm. mir halt vorstellen. Und weil danach kommen nämlich noch Songs wie Check Uns Aus, Taschenlampe und halt nochmal der Relix und Boom Bidi Bye Bye. Und all diese Songs sind basically eigentlich auch nur so wie äh, Jesus Christus. Das heißt, eine Aneinanderregung von lustigen Sprüchen, die halt irgendwie Spaß machen sollen, mit irgendeiner Hook auf einem Boom-Bab- Sample-Beat. Hm. Ist zwar ganz spaßig. Hören
1: sich halt auch chillig an, aber...
0: Ist halt auch... Der ein oder andere Lacher ist halt auch dabei. Äh, zum Beispiel an Halloween erschrecklich, Emanu äh, erschrecklich Farid Bang verkleidet als Emanuel Kant. So. Ja, aber im Endeffekt kommt da halt nicht viel bei rum und ich muss sagen der Höhepunkt dessen ist für mich glaube ich Taschenlampe weil Taschenlampe klingt auch wie so ein Ge also es geht nicht um den Text okay es geht eher darum dass der für mich so klingt wie so ein zusammengefreesstyleder Song
1: welcher von diesen Tra auf, einen auf der auf der letzten Hälfte des Albums so ein Track der hatte so ein richtig cooles elektrisches elektronisches Sample am Anfang was richtig geil klang weißt du welches ich meine das war das der Nee. Du weißt gerade gar nicht, welche ich nicht meine. Nicht ne? nicht. Soll ich mal kurz reinhören? Ja, ich höre mal sein. ganz kurz rein.
0: Nee, und auf jeden Fall muss ich sagen, das Album verliert dadurch auch super an Fahrt. Das ist natürlich spaßig, wenn man den Stil mag. Vor allem Edgar wasser fans mögen ja normalerweise diesen Stil und eigentlich auch für Tony-Fans. Aber man hat vorher ein sehr themenreiches Album gehabt und jetzt bricht ja. das halt alles ein bisschen in sich zusammen. Ist halt sehr schade. Ähm, und, und ich muss halt sagen, dass das Album auch heutzutage, ich, also man kann mit dem Album noch Spaß haben. Hat man ja A auch. Hat aber man, oder, Und haben, hatten wir ja auch. Aber ich muss sagen, es ist halt besser, wenn man halt auch wirklich konkreter aus der Zeit kommt und halt auch wirklich die, den Spaß an Deutschrap damals auch hatte, den zum Beispiel ich hatte oder ein hat Edgar Was und ein Toni. Wir haben jetzt eben nochmal nachgeguckt, über welchen Song er geredet hat mit diesem elektronischen Sample und das war nicht jetzt. Ja, ja.
1: <lacht> der auf Nächste
0: auf der zweiten Hälfte.
1: Ja, sorry, ich hab, äh, hab den aber Film nicht gefeilt. Aber das
0: muss ich aber auch sagen, das ist mir damals halt auch aufgefallen, dass der Song total rausfällt und ich fand den auch großartig.
1: Und ich liebe so kaputte elektronische Samples sehr. I, I know, I know. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich glaube das Problem, was man heutzutage mit dem Album haben würde, ist, dass man heute, wir haben nicht mehr 2013 leider, das ist so ein Relikt seiner Zeit auch für mich und das das, ist das Problem, wenn du so krasse Zitatbezogene oder so, so Musik mhm. hast, wo du sehr viele Querverweise machst, dass, wenn du nicht in dem Thema drinne bist, dann ist das super das ist schwer das Ding. zu verstehen. Das ist das Ding
1: und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte von äh, von, von äh, an der Postmoderne. Äh, Jean Baudrillard, äh, Baudrillard hat das zum Beispiel äh, kritisiert, dass wir eben in einer Zeit leben, wo es nur noch diese Referenzen gibt und du das gar nicht mehr verstehst, worum es geht, wenn du eben nicht das Original kennst. Ja. Und Baudrillard sagt, sagt sogar noch viel krasser, es gibt gar keine Originale mehr und wir alle wiederholen einfach ständig nur Referenzen. Und das merkt man ja auch, wenn man so sich Memes auf Instagram oder wo auch das immer anschaut. Halt auch das Ding, irgendwann merkst du dann, okay, raus, du referenzierst hier ein Meme, was ein Meme referenziert, was ein Meme referenziert und am Ende kommst du eigentlich nirgendwo an und der Gag ist nicht existent, sondern es geht nur noch irgendwie denselben Witz, darum, denselben Witz zu wiederholen, den alle schon wiederholt haben. Das ist ein bisschen wie mit Twitter einfach, wo halt ja, auch genau. ganz viele
0: Leute das Problem haben, überhaupt reinzukommen.
1: Darum sind auf Twitter auch alle depressiv übrigens.
0: <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du auf Twitter halt nicht drinne bist, dann hast du ganz was du ganz schwer, ganz große Probleme Anschluss zu finden. ja ja, ja. Und ich merke es halt auch an ganz vielen Freunden, alle, die nicht automatisch schon, weil sie von anderen Meme-Seiten oder aus, von Reddit kommen oder hm. so oder von ja was auch immer, wenn die nicht diesen Humor haben, dann, dann kommen die da auch nicht mehr rein. Dann sagen die, ach du Scheiße, das zieht mich ja voll runter, hier sind ja alle total depressiv.
1: <lacht> Tja, Edgar Wasser, vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen mehr lächeln, anstatt postmoderne Texte zu schreiben. Und
0: ich fühle mich halt wirklich aber auch gerade ein bisschen schlecht, weil wir kaum über Vertone geredet haben. Aber ich kann noch mal wirklich nur betonen, wir, wir, die pf, Werken... Die du mein, Werke, du bist,
1: meinst doch, du bist ihm ein paar Mal begegnet, vielleicht triffst du ihn nochmal und...
0: <lacht> und dann schlägt er mich zusammen, weil er den Podcast gehört hat.
1: Das bezweifle ich stark. Aber falls einer von euch beiden das hört, das, das klang am Ende, glaube ich, ein bisschen despekt oder despektierlich, aber wir reden ja über das Album, weil das eins von Dennis' Lieblingsalben ist. Und das darf man nicht vergessen, ja. trotz aller Kritikpunkte.
0: Ich finde, das Album ist auch ein totaler Turning Point bei beiden, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ich muss sagen, mir haben die Edgar Wasser-Sachen davor sehr, sehr gut gefallen und danach kam ja dann das Stockholm, äh, äh, nee, das Tourette-Syndrom kam raus und damit hat er mich ja nicht mehr so ganz gekriegt. Ich mag Bis dann das zu, immer noch sehr gerne. Das, das verstehe ich auch total ähm, und für, für Toni ging es danach halt steil bergauf auf mit halt wirklich yo Picasso und äh, auch das Andorra-Album, die Oh Gott, wie ist denn das, wo Modus drauf war? Ich hab's vergessen. Dieses unglaublich geile Mixtape. So, der hat ja erst dann, finde ich, so ein bisschen seinen Stil erst, so also seinen Stil, mit dem mhm. er halt funktioniert, hat, wirklich gefunden. Und ähm, ja, aber in Album, dass ich nicht missen möchte. So, ich höre es manchmal alle paar Monate nicht, aber immer wenn ich es höre, höre freue ich mich
1: sehr. Und er spricht den Text mit eins zu eins. <lacht> alle Menschen in meiner Umgebung zu tun, mir sehr leid. Nein, es ist in Ordnung. Mich mir hat sehr viel Freude bereitet, dir dabei zuzuhören. Ja. Also es ist nicht mein liebster Edgar Wasser Release von Fettoni habe ich leider nichts gehört. Also kann ich dazu glaube ich nicht sagen.
0: Doch, wir haben. Ich habe was die Tage angemacht. Du hast glaube ich mal wieder nicht hingehört. Natürlich dass du arrogant nicht. Warst.
1: Ja? Na, nein, es fällt mir einfach sehr schwer aktiv hinzuhören in der Umgebung von anderen Menschen. Deswegen musste ich mir auch die Alben, die wir jetzt hier besprochen haben, nochmal in Ruhe mit Kopfhörern auf dem Sessel anhören.
0: Jonas hört normalerweise Industrial, experimentelle Musik, und Ambiente. Pop. Und, und Pop. Und die haben mal so, ja, ich kann. Ich habe Probleme mit dem Zuhören.
1: <lacht> Dicker! <lacht> das ist doch jetzt Quatsch. <lacht> ja, klar. Das war's mit Plattenbau. <lacht> Willst du noch abschließend irgendetwas sagen? Vielleicht. Deutschrap ist ein Lied, in dem es um Deutschrap geht. Dem schließe ich mich an. <lacht> es ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, seit Dennis und ich von uns hören lassen haben. Im November war das letzte Mal, um genau zu sein. Und die Gründe dafür sind genauso vielfältig wie uninteressant. Deswegen will ich darüber auch gar nicht reden. Wir wollen aber beide wieder loslegen und das Ganze auch wieder regelmäßiger machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze inhaltlich zumindest in eine andere Richtung geht zumindest was meine Seite angeht. Ähm, mein Gem Musikgeschmack hat sich sehr weiterentwickelt und verändert in der letzten Zeit. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, warum nicht so regelmäßig Folgen von Plattenbau erschienen sind. Ähm, es ist einfach so, dass wir viele Folgen schon vorher aufgenommen haben und äh, mich plötzlich die Themen dann nicht mehr so interessiert haben, was den Schnitt noch mal erschwerlicher gemacht hat. Und naja, wir machen das Ganze eben hobbymäßig und nicht professionell. Trotzdem versuchen wir jetzt auch nächsten Monat wieder da zu sein, das ist dann im Juli und dann auch wieder genau den 13. zu treffen. Ich hoffe, ihr seid vielzählig dabei oder auch nicht, aber habt zumindest Spaß dabei und wir hören uns, bis dann.